0: Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment heureuse de t'avoir à mon micro car tu es papa et tu es aussi un membre très actif d'une belle association dont on va parler dans ce podcast. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens de qui est composée ta famille et ce que tu fais au sein de l'association et de la cité, cette association
1: Bonjour Pauline, merci à nous, de, nous, de m'avoir invité. Très rapidement, ben on va déjà donner le nom de l'association, comme ça ce sera fait. En fait, je suis salarié de l'association La Bande à Tata Karine, association qui est située sur Nancy, et on vient en aide aux enfants en situation de handicap. On va s'arrêter là pour l'association, on va sûrement reparler plus longuement plus tard. Moi, Nicolas, euh, je suis papa de deux enfants, je suis marié. Le grand, qui s'appelle Pablo, euh, qui a 12 ans, tout va bien. Et puis le petit, Ruben, qui va bientôt avoir 8 ans, qui a été aidé par l'association. Au niveau du... Je suis le seul salarié, je suis salarié de l'association, le seul d'ailleurs. Euh, J'avais démarré comme bénévole et même un peu... Enfin, Ruben a été un peu à l'origine de la création de l'association. Karine, qui est la présidente de l'association, le suit euh, depuis 7 ans maintenant, un peu, un peu moins, depuis qu'il a 3 ans.
0: Et Karine est kiné respiratoire
1: Ouais. alors Karine est kiné spécialisée en pédiatrie, donc elle fait effectivement beaucoup de kiné respiratoire, mais on ne l'a pas vu dans, sur ce créneau-là, mais sur de la kiné de motricité, en fait, parce que Ruben a commencé à marcher à 4 ans.
0: D'accord, donc en fait, toi, vous aviez un grand qui n'avait pas de problème de santé le petit euh, dernier, vous avez su qu'il avait euh, une pathologie euh, dès la grossesse ou à la naissance Et quelle est sa pathologie
1: Alors en fait, il a, je vais pas te donner le nom, sinon tu vas être perdu. Pour résumer, il a ce qu'on appelle une translocation chromosomique déséquilibrée. Concrètement, sur un des chromosomes, il y a un bout en moins, sur un autre chromosome, il y a un bout en trop. Donc ça entraîne euh, un retard global de développement moteur, langage. Ça a entraîné des soucis au niveau de son crâne, il a vu ce qu'on appelle une craniosténose, il a fallu l'opérer plusieurs fois du crâne, Il a créé de la pression intracrânienne aussi, et il a un glaucome congénital à l'œil droit. On ne l'a pas appris à la naissance, enfin, mais on, quasi dès la naissance, on a vu le, la craniosténose, c'est parce qu'en fait les os de son front se sont soudés trop tôt.
0: D'accord, donc il n'avait pas la fente comme les bébés
1: euh, Non, il avait une petite crête au niveau du, du front. Il a été opéré assez rapidement, à 9 mois. Il a été opéré de son glaucome, on s'en est rendu compte à un an. Et après, on a enchaîné, je ne sais pas, en 8 ans, il a dû faire une 15, 15 ou 16 anesthésie générale, je sais plus. Euh, et justement, lié à ces retards de développement, on a eu besoin de kiné, et c'est comme ça qu'on a rencontré Karine.
0: Et vous, en tant que parent, comment vous avez vécu cette période On vous avait mis un diagnostic assez rapidement et on vous a dit il aura besoin de beaucoup de kiné
1: Alors, le problème, c'est que si tu vois, on avait un diagnostic assez rapidement, mais comme ça n'a pas de nom, c'était de l'inconnu. On nous a même dit à un moment qu'il parlerait pas ou qu'il se déplacerait pas, alors qu'au final, euh, il le fait. Bon, bon, ça a été un coup. De toute hein, manière, il y a le temps de l'encaisser il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Ça a été, à moi comme ma conjointe, ça a été un peu, un peu chaud par moment. On a rapidement réussi à trouver des, des professionnels pour nous aider, même si on a changé plusieurs fois. Mais ça fait maintenant quelques années qu'on a une équipe euh, autour de nous qui nous aide beaucoup. Et puis, euh, on a rencontré des gens aussi qui nous ont aidés derrière. De base, je suis pas super ouvert à tout. Donc, quand on m'annonce que... Euh, mon enfant a un truc qui va pas mais que pour nous aider on peut aller voir des associations moi je dis oui bien sûr pour qu'on s'entoure de gens qui pleurent c'est pas la peine on oublie donc après avec le temps les choses se font
0: oui t'as fait un grand cheminement parce que maintenant <rire> genre... <Quand> je travaille <rire> Dans pour l'association
1: ouais, parce qu'en fait après euh, ma, ma femme m'a beaucoup aidé là dessus parce qu'elle a on, on a rencontré des, des personnes qui avaient aussi des enfants en situation de handicap mais pas par le biais de l'association, c'est devenu des amis et puis on a commencé à, ça a commencé à cheminer comme ça et puis on a trouvé après des professionnels qui nous ont aidés. On a une kiné, il y a la kiné est super, euh, on a une orthophoniste qui le suit depuis euh, qu'il a deux ans, je crois. Enfin, on n'envisage pas d'en changer.
0: Et, et euh, comment euh, concrètement euh, ça s'est passé Parce que euh, vous, par rapport à la reprise du travail, dans l'introduction, tu, tu expliquais que donc tu étais salarié maintenant de l'association. Euh, Bon, moi, je le sais à temps partiel, on va dire. Mais ta femme s'est arrêtée de... Ou toi, tu t'es arrêté de... de travailler pour t'occuper de ton petit deuxième ou, ou non, ça s'est fait... Euh... Alors, ben, euh,
1: ma conjointe euh, travaille pour euh, une crèche. Elle, elle, elle a repris le travail quand il a eu cinq mois et demi, à peu près. Et euh, après, elle a repris le travail. On, avait... on a eu une nounou pour le, pour le petit assez qu'on a réussi à trouver. Moi, je me suis pas... Alors, je me suis pas arrêtée pour, le... pour m'en occuper. Enfin, après, euh, je peux en parler, de toute manière, ça ne me dérange pas. Euh, quand il a eu 4 ans, j'ai fait un burn-out. Donc euh, après, euh, j'étais à la maison. C'est à ce moment-là, en plus, qu'on a commencé après à voir, à voir Karine.
0: D'accord. Parce que euh, quand il était tout petit, il avait moins besoin de suivi euh, médical
1: Pas forcément moins besoin de suivi, mais euh, quand il est tout petit... On n'avait pas la. Pas... C'était pas la même chose parce que c'était. Il y avait les premiers apprentissages sur la marche qu'il euh... faisait pas. <rire> il ne se mettait pas assis tout de suite. Il n'y avait pas forcément. Je ne sais pas comment dire s'il y avait autant de contraintes ou pas de contraintes. Mais après, ces quatre premières années de sa vie, officiellement, on travaillait, mais on a été énormément à l'hôpital. En plus, il a fait... quand il était tout petit, il a fait de la tachycardie à euh... un mois et demi. Il a passé 15 jours à l'hôpital. Il a été en réa, etc. Enfin. Le début de vie a été assez compliqué, où on a été beaucoup à l'un tient l'autre et quand l'autre va mieux, ben, c'est celui qui a tenu qui lâche. Donc euh, les premières années de vie ont été un peu compliquées, mais on a eu la chance aussi qu'on a pu euh, s'arrêter quand il fallait et nos employeurs respectifs l'ont plus ou moins relativement bien compris vu qu'on est toujours euh, en activité au sein des employeurs.
0: Et, et votre grand, comment il l'a vécu d'avoir un, un petit frère différent
1: ben, il, il le vit bien. Franchement, il le vit bien et puis il le, il, il le protège beaucoup. C'est marrant parce qu'il le protège beaucoup à l'extérieur. Il en parle beaucoup en bien. Puis après, il ne faut pas oublier quand même que le grand a 12 ans, donc le c'est le petit frère. Et ben, ça crie et ça se bagarre à la maison, quoi. Comme deux frères.
0: Il y a combien de différences d'âge Ils
1: ont trois ans et demi. Un peu moins, trois ans et neuf mois.
0: OK. Et, euh, et maintenant, Ruben parle alors. Marche, il parle
1: Ruben, il marche. Ruben, y parle, et depuis là, ça c'est la deuxième année. Il a fait En fait, au niveau, au niveau scolaire, Ruben, il a fait trois années en maternelle, mais avec euh, aidé d'une AESH, enfin, il a fait trois ans. Il a fait trois ans, mais euh, la deuxième année, il y a eu le confinement. Et ils l'ont repris, euh, je crois, euh, quatre demi-journées après le confinement au maximum. Donc, euh, il a fait vraiment euh, deux ans, mais euh, complètement, plus ça avançait avec un décalage énorme vis-à-vis -vis des autres enfants quasiment tout le temps euh, mis, mis de côté, c'est pas forcément le bon mot, mais quand il est en grande section, mais que lui, il a des apprentissages de tout petit, petite section, et eh ben il le met en salle de motricité pour pas qu'il perturbe le reste de la classe. Euh, là, c'est la deuxième année. Maintenant, il est en IME.
0: D'accord. Il n'y avait pas de place avant
1: Je ne sais pas s'il n'y avait pas de place avant, mais nous, déjà, on n'avait pas fait de demande avant parce que c'est pareil. Au début, il est en, en, en maternelle. On nous dit qu'il va avoir un retard, un retard de développement mais on ne sait pas si le retard va se creuser, se réduire, s'il va être le même. Donc, dans, dans la tête des parents, moi le premier, mon fils, il va aller à l'école. Il ira peut-être pas à 6 ans, il ira peut-être à 9 ans, ce pas grave. Ou il ira plus tard, euh, je ne sais pas. Mais il va rester à l'école. Après, on voit le décalage qui se fait. Bon, il ne va peut-être pas rester en classe normale, il va peut-être aller en classe ulysses, il va être plus ou moins adapté. Mais on dit, il bah, y a peut-être les IME, et là, ah, je, on ne veut pas. Et finalement, euh, on a fini par faire la demande. On a eu de la chance d'avoir une place en trois mois. On a eu même beaucoup de chance parce que c'est super compliqué. Et, et depuis, c'est le jour et la nuit pour nous. Il évolue. Euh, déjà, il a toujours évolué. Il n'a jamais stagné ou régressé. Mais là, il, il évolue entre guillemets plus plus. Euh, ils, ils sont, c'est pas compliqué. Ils sont deux adultes pour quatre enfants. Et ils prennent les besoins de chaque enfant. D'après ce qu'on m'avait dit, euh, c'est à l'école, c'est l'apprentissage. Il faut qu'ils aillent sur l'apprentissage et potentiellement, si on a le temps, on prendra en compte l'autonomie de l'enfant, le développement personnel. À l'IME, on gère l'autonomie de l'enfant, le bien-être, le développement et on verra après pour mettre de l'apprentissage dessus. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Et aujourd'hui, ben, euh, ils voient une maîtresse euh, une demi-journée tous les jours et à côté de ça, il fait, il fait plein plein d'activités euh, éducatrices, avec des éducatrices spécialisées. Et effectivement, il, il se développe de plus en plus. C'est un enfant qui était... Tout est en retard dans le développement. Il a commencé à marcher à 4 ans. Là, il, ça fait 3, 2, 2 mois ou 2 mois et demi, il est propre. La journée. C'est des choses qu'il n'y avait pas avant. Quoi. Et même au niveau du langage, ça évolue, ça, ça, ça évolue beaucoup. Mais il y a encore beaucoup de choses.
0: Et là, vous avez espoir qu'il sache lire et, euh, et écrire
1: On verra. Alors, je sais pas trop on a pas trop parlé avec ma conjointe, mais je sais que moi, j'y pense même pas. Ça arrivera quand ça arrivera, si ça doit arriver. La lecture, c'est peu, peu importe. Il n'y est pas de toute manière actuellement. Il n'est pas à la lecture, il n'est pas à l'écriture. Il commence à. Il, là, actuellement, il travaille, il reconnaît son nom. C'est un, un début. Dans notre parcours, on a eu de la chance d'être bien entouré. Et de trouver, des, et de trouver des, des personnes et des professionnels qui nous ont aidés, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a une orthophoniste, euh, il est hors de question d'en changer, on s'est même arrangé pour qu'il n'aille pas voir l'orthophoniste de l'IME, mais qu'il garde la sienne. À l'IME, ils n'ont pas de kiné, où ils, sont, euh, ils sont surbookés, donc ça nous a permis de garder notre kiné, euh, de garder Karine, c'est super. Là, il commence de l'ergothérapie, et on... On a en plus, on a la chance d'avoir pu, avoir des, des, pu embaucher nous-mêmes une éducatrice qui vient s'en occuper à la maison.
0: Donc comme ça, vous pouvez garder aussi votre, euh, votre travail, ce que tu expliquais tout ouais, à l'heure.
1: c'est ça. Même si effectivement, après le fait d'avoir une, une éducatrice, ça a un coût. Hein. Et il, faut, il il faut pas se On a la chance de pouvoir le faire, mais ça, 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 ça nous coûte tous les mois. Mais on voit l'évolution qu'il a depuis qu'il a son éducatrice qui vient aussi. C'est super, et il est super content de l'avoir. Moi, dans mon activité, j'ai pu réduire, parce que je travaille euh, pour les assurances La Maïf, en temps partiel désormais, parce que, justement, j'ai pris l'emploi au sein de l'association, en temps partiel en plus.
0: Ouais, C'est bien, ça, ça me prouve que les assurances sont ouvertes d'esprit.
1: <rire> oui, bon après, j'ai un employeur quand même, qui est quand même assez, assez actif dans tout ce qui est militantisme, et puis qui est... Euh, qui est ouvert sur le sur handicap et puis ça n'a posé aucun problème. De toute manière, j'y travaillais déjà avant d'avoir Ruben. Ils ont suivi tout le parcours depuis sa naissance. Et effectivement, même j'ai une paire de collègues euh, qui suivaient déjà l'association. Ça s'est fait naturellement en fait.
0: Alors, explique-nous euh, comment tu es arrivé dans l'association, toi qui étais un petit peu fermé au départ. Alors,
1: oui, alors. Bah, alors entre le moment où j'étais fermé et le moment où l'association a démarré, il s'est passé euh, 4 ans. Donc, j'avais déjà cheminé depuis. Quand je le dis, j'étais réfractaire, ça a été pendant les deux premières années. Après, même si on ne parlait pas d'association en tant que telle, on côtoyait des personnes aussi qui avaient des enfants en situation de handicap et on, on, on s'entraînait. Même ne serait-ce que pour remplir euh, les dossiers à la MDPH, euh, le fait de connaître des personnes, c'est indispensable, je trouve. C non seulement c'est compliqué, mais en plus, il faut se dire que quand on aura fini le dossier, on sera complètement vidé et euh, on aura l'impression d'être au bout de notre vie. Parce que euh, il faut être assez factuel. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Moi, je que la, le dernier dossier que j'ai rempli, je l'ai rempli avec une amie. Et je lui disais, bah ouais, moi j'ai mis Ruben, il marche et tout. Elle me dit, ah bon, il marche C'était au tout début qu'il commençait à marcher en plus, il y a 2-3 deux, deux, ans. Elle me fait, ouais, donc tu le laisses et il monte les escaliers, il descend les escaliers et puis tu es tranquille, t'es serein et touché. Bah non, euh, dans la maison quoi de plein pied il euh, n'y a rien par terre et tout il se déplace de vous bah il marche pas mais factuellement c'est le cas en fait on peut pas dire qu'effectivement qu'il est autonome sur la marche parce que ben euh, si on n'est pas enfin euh, il s'est pas il savait pas monter les escaliers pas, escalier, pas les descendre ni rien c'est vrai que oui <rire> on veut toujours donner du, du plus alors qu'il faut être le plus factuel possible quoi. donc c'est assez compliqué et, euh, et non en fait donc l'histoire de l'association elle va être euh, très simple c'est euh, pendant très longtemps euh, on, a, on a essayé de motiver Ruben à marcher avec le fait que s'il marchait il rencontrerait Soprano le chanteur parce qu'en fait euh, on avait réussi à, à prendre contact avec son manager il avait dit bah, quand il viendra à Nancy on pourra organiser une rencontre
0: parce qu'il adore Soprano
1: ouais il adore Soprano même s'il est passé à autre chose parce qu'il écoute beaucoup ce qu'il écoute son frère mais Toujours Soprano, quand même, il aime bien. Et, euh, et en fait, au moment où, où on devait le rencontrer, quelques jours avant, ça, ça a failli capoter. Et c'est là que Karine est rentrée en scène et nous a aidés, effectivement, euh, et à relancer un peu le truc par le biais des réseaux.
0: Oui, parce que Karine, faut dire, donc c'est Tata Karine sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, qui a une belle communauté.
1: Elle a une très grosse communauté. Et effectivement, grâce à ça, donc, on, a, on a réussi à refaire le truc et Enfin, Ruben a rencontré Soprano, en plus il a marché, euh, c'était vraiment le tout, tout, tout début, donc on le tenait, euh, mais il, il pourra aller le voir, c'était un moment super sympa. Et dans la foulée, en fait, euh, Karine qui, Tata Karine, donc qui suivait un autre enfant, Yacine, malheureusement qui est, qui est décédé depuis, voulait lui, était fan et fan absolu de Raymond et Huguette de scène de ménage. Et donc c'était pareil en 2019. Et ben elle, est, elle, a, elle a réussi à, à avoir un, un rendez-vous et trois jours après, que, ou quatre jours après que Ruben ait vu Soprano, elle était à Paris avec Yacine et ils ont rencontré Raymond et Huguette. Ils sont allés sur le plateau, etc. Enfin, c'était assez, assez énorme. Et donc quand elle a, et juste après ça, elle s'est dit euh, c'est comme ça que c'est parti, elle a dit il faut, faut que j'en aide d'autres. Il faut que j'aide des enfants. Donc elle a créé l'association avec euh, son meilleur ami Nadir, qui est kiné aussi. Dans le même cabinet, le chef-ton, pour ceux qui, qui, qui connaissent. Et donc, de là est née l'association, qui s'est appelée rapidement la bande à Tata Karine. Dès qu'elle a parlé de créer une association, forcément, euh, on était dedans. C'était de la logique, en fait. On ne s'est même, même, même pas posé la question de est-ce qu'on va faire partie de l'association, pour faire partie de l'association. Et au départ, ça s'est géré Karine, Nadir, la trésorière, Caroline, dont son fils est aussi suivi au cabinet. Et puis. Euh, un ami de Karine, Hugo, qui, qui s'occupait du secrétariat. Pendant un moment, ils ont géré, fait, eux, tous les quatre. Avec, on était, quelques, on était une, une paire de bénévoles pour être là sur tout ce qui va être euh, événement, euh, pour les aider quand ils organisaient des, des actions, en fait.
0: Parce que les premières actions, c'était bien d'aider euh, des enfants euh, spécifiques euh, porteurs de handicap à euh, euh, réaliser leurs rêves, entre Alors,
1: guillemets. Alors, il y a trois choses, en fait. D'un côté, on aide les enfants en situation de handicap ou de maladie. Donc, on les aide, en fait, sur des aides financières ou matérielles.
0: Donc, achat de fauteuils ou des choses comme ouais, ça Ouais
1: c'est ça. C'est-à-dire en fait, là, on est au niveau national. Les familles, ils nous en peuvent remplir un dossier de demande de financement en fonction de leurs besoins qu'ils retrouvent sur notre site Internet. Ils nous envoient le dossier avec tous les documents qu'on qu leur, qu leur demande. Et ça va être pour financer soit des déambulateurs, aménagement de véhicules, siège médicalisés. Ça peut être aussi... Euh, on finance beaucoup une thérapie intensive et pluridisciplinaire pour tout ce qui est trouble neurologique qui se situe à Barcelone, c'est selon la méthode Essentis. C'est quelque chose qui n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale et on aide, on aide beaucoup d'enfants sur ce principe où nous, on va payer tout ce qui va être partie médicale et les familles, après, s'occupent du transport, de l'hébergement. Ça, c'est vraiment sur la partie enfants en situation de handicap ou malade et qui ont des besoins matériels. À côté, on a un deuxième volet. Pareil, au niveau national, on est sur la réalisation des rêves des enfants. Donc, ça a démarré avec Ruben et Yacine. Après, depuis, il y a un enfant qui est allé aux Zoo de Beauval, un autre enfant qui est allé au Ski. Et là, en ce moment, euh, c'est prévu pour d'ici... On est en avril, donc d'ici deux mois, il y a deux enfants qui vont, qui vont partir avec leur famille deux jours à Disneyland en passant une nuit. Et le, le troisième volet qu'on a, on est aussi sur l'aide à la protection de l'enfance. Il y a énormément, énormément de besoins et ils ont très peu de budget. Euh, et en fait, on, on, pour la protection de l'enfance, on fait plusieurs choses. Régulièrement, on récolte tout ce qui va être produit d'hygiène et de première nécessité. Après, qu'on répartit, on a des, on, on travaille pas avec le conseil départemental, on a directement des référents. On a des contacts au sein des, des associations qui gèrent les, les MEX. Les MEX, c'est les maisons d'enfants à caractère social, les foyers où les enfants sont placés. On a des référents sur les différentes structures de là, autour de Nancy et on a aussi une travailleuse sociale de la protection de zone, de la protection de l'enfance qui, elle, va directement en famille. Donc régulièrement, quand on fait des collectes de produits d'hygiène, je les contacte pour voir quels sont les besoins de chacun et après on répartit ce qu'on a
0: reçu en fonction. Je trouve que cette partie est super importante. Euh, non pas que les deux autres ne sont pas importantes, euh, bien sûr, mais c'est vrai que c'est des enfants qui ont aussi besoin euh, de choses très simples.
1: Ah oui, non, et, puis on, et puis on va au-delà, on fait tout ce qui est effectivement, ce que je te disais, produits de première nécessité, produits d'hygiène. Après, ce qu'on fait, c'est en fin d'année, tous les ans, on fait une grande collecte de jouets, de jouets neufs, même si effectivement, on est beaucoup actuellement dans tout ce qui est euh, deuxième main, euh, récupération par rapport à l'écologie, etc. Mais nous, on est sur le principe que c'est des enfants ben, qui n'ont déjà pas grand-chose, pour pas dire rien. Si au moins à Noël, ils ont un jouet qui est neuf, c'est toujours ça. Les vêtements souvent c'est des choses qui sont récupérées. Tout est, tout est récupéré. Donc nous on est au moins à Noël ils ont un jouet qui est neuf. Et on, donc on, on organise une grande collecte nationale là parce qu'on reçoit après des on en reçoit de toute la France et on aide les structures mais qui sont de la région. Et cette année euh, c'est pas compliqué euh, fin 2022 on a fait 880 cadeaux donc 880 enfants et euh, je pense que ça va être encore plus euh, fin 2023.
0: Est-ce que tu sais combien il y a d'enfants euh, dans ces structures, euh, là, sur votre région Parce que là, j'ai bien compris que cette partie-là, c'est vraiment euh, sur votre région. Oui,
1: bah c'est sur la région, parce que c'est plus compliqué de gérer au niveau national. Après, te euh, dire combien il y a d'enfants, je ne saurais même pas, parce qu'on ne travaille encore même pas avec toutes les structures, pour différentes raisons. Parce qu'au début, c'est les structures qui venaient vers nous. Là, on commence, en plus, nous, à les proposer aux, aux différentes structures, mais déjà, un, il faut qu'elles ne soient pas non plus super loin. On n'a pas encore été... Euh, à la frontière du Luxembourg, parce qu'il faut qu'on voit comment on peut, on peut s'organiser, et il faut que la structure soit d'accord, pour X raisons. Il y en a qui, qui préfèrent faire le choix de se débrouiller autrement, qu'on ont peut-être d'autres moyens de subvention, peu importe le, le motif en fait j'ai envie de dire. Mais, mais là on, on, on a été quasiment 900, euh, je pense qu'il y en a quasi le double, facile. Et ces mêmes structures, on leur offre aussi un spectacle, qu'on organise nous, on s'occupe de tout et on les invite euh, directement. Donc fin 2021, c'était euh, le chanteur Roussine avec euh, les personnages de Disney et fin 2022, on a fait pareil avec une troupe euh, qui vient de, des Vosges, qui vient de la région, qui s'appelle les Trombinos Notes, et en fait qui nous a fait un, spect qui a, qui a, un spectacle qui est sur le, la différence, euh, l'acceptation des autres, etc. C'était super sympa, avec en plus euh, le passage du Père Noël à la fin. Et, et
0: toi, qu'est-ce que ça t'apporte alors euh, et... Comment tu t'es dit, je vais m'investir encore plus Alors, j'ai bien compris que la jeunesse était euh, Yacine et ton fils, bien sûr, Ruben. Mais euh, comment tu t'es dit, bah, là, j'ai envie d'apporter plus à d'autres enfants
1: Dès le départ, je faisais partie de l'association. Chaque fois qu'il y avait un besoin, on y était. Que ce soit euh, pour, euh, quand on organise un, un événement, qui a besoin de bénévoles, j'étais sur place. Quand il fallait récupérer les cadeaux, les trier, les emballer, on était présents aussi. Et, et justement, après, il y, y a eu un moment où de tout, euh, bah les, les membres fondateurs de l'association, qui sont aussi les membres du bureau, n'arrivaient plus à gérer leur activité professionnelle plus l'association. Ce que je peux comprendre. Je ne savais déjà pas comment ils faisaient avant <rire> pour le faire. Donc, euh, effectivement. Et donc, quand, quand Karine a commencé à. Qu'ils ont commencé à parler, qu'ils avaient besoin de quelqu'un, justement, pour gérer un peu toute la partie administrative. Euh, s'occuper de la gestion des bénévoles, de la communication, bah pour moi, je me suis dit, bah, oui, ça m'intéresse. Et après, ça s'est fait assez naturellement.
0: Top. Et donc, depuis combien de temps, là, tu, tu es salarié
1: Depuis début novembre. 2021-2022, euh, on le voit en plus pour les gens qui nous suivaient un peu sur les réseaux, etc. Il y avait une petite baisse euh, au niveau de l'association, justement liée euh, à la suractivité euh, des membres fondateurs, on va dire entre Nadir et Karen avec leur activité de kiné euh, la trésorière euh, qui a une activité à côté plus effectivement ses enfants etc il y avait trop il y a un moment les journées font que 24 heures <rire> maintenant que j'y suis je me demande comment ils arrivaient à gérer tout avant mais, mais donc là ouais, non, il y a pas mal de choses à faire et puis c'est vrai qu'on développe petit à petit l'année dernière on a bien on a aidé euh, on a aidé pas mal d'enfants on, et on, on a réussi à financer pour plus de 12 000 euros quoi. et ouais, sans Action et dons actuellement.
0: Oui j'ai vu, vous faites des événements, vous organisez des événements. La, la dernière c'était une course, c'est ça
1: Alors oui, on organise... Alors soit on organise ou soit on participe à des événements. Là effectivement, ce qui va arriver au mois de, au mois de juin et début juillet, on participe à un événement mais c'est un événement national qui s'appelle la course des héros où en fait effectivement, les associations s'inscrivent et en fonction après de, de la... De, les... une fois que l'association est inscrite euh, chaque personne peut s'inscrire à la course payer un dossard mais après pour valider le dossard et participer à la course, il faut récolter un certain euh, montant de dons pour l'association qu'on a décidé de soutenir euh, et donc là effectivement l'association est inscrite, on est plusieurs à s'être inscrits également pour y participer, pour soutenir l'association et maintenant on est sur la campagne de dons pour essayer effectivement de pouvoir valider nos dossards. Je ne te cache pas que le contexte est assez compliqué en ce moment. On le sent autant, euh, on l'a fait en 2021. Ça a très bien fonctionné. Là, c'est plus compliqué de valider les dossards quand même.
0: D'accord, bon. Et c'est quand là On a jusqu'à quand euh,
1: Le 15 juin. Et il suffit d'aller sur la page Instagram de l'association. Et après, il y, y a la publication avec le lien directement pour pouvoir accéder euh, aux dossards et, et pouvoir faire un don à la personne qu'on souhaite représentant l'association, dans l'idéal étant effectivement, de toute manière, tous les dons sont pour l'association, tous les dons sont défiscalisables à hauteur de 66%, et c'est dans la mesure de possible de répartir effectivement sur tout le monde que le maximum de dossards puisse être validé.
0: Comment vit euh, toute cette implication, euh, ton grand Vous en parlez, parce que là, il est dans la préadolescence. Est-ce que, euh, par rapport à la famille, parce que euh, toutes vos implications, tout ne tourne pas autour de Ruben, mais je pense qu'un petit peu dans, dans la famille comment ça se passe est-ce que chacun a, a trouvé sa place maintenant que Ruben euh, se développe comme tu expliquais
1: il y, a, il y a plusieurs choses déjà effectivement chacun a réussi à trouver sa place c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont par rapport à Ruben mais on, a, on, fait, on fait toujours en sorte surtout de ne pas mettre le grand de côté des fois c'est plus ou moins facile mais il a aussi euh, il a ses activités extrascolaires euh, il, il fait du basket il y a toujours euh, un de nous deux qui à l'entraînement et qui est au match par exemple, voilà, il n'est jamais mis euh, de, de, de côté. Après, là où il y a eu un gros changement, c'est que le travail n'est jamais rentré à la maison. Ma femme travaille dans une crèche. Quand elle quitte la crèche, elle quitte la crèche. Moi, je travaille dans une assurance. Quand je ne suis pas au bureau, euh, je ne travaille pas sur euh, des contrats d'assurance. Je n'ai pas besoin. Ça a changé avec l'association. Parce que forcément, on n'est plus du tout sur le même euh, rythme et Sur les mêmes besoins, donc c'est vrai que, et surtout, moi j'ai été embauché en novembre. Juste au moment où on a enchaîné les actions, on a fait, euh, on était sur les marchés de Noël de la région pour euh, faire donner de la visibilité à, à l'association et essayer de récolter des fonds en vendant des goodies de l'association. La, la campagne de, de collègues de jouets, le spectacle de la fin d'année. Donc j'ai travaillé beaucoup les week-ends à la maison, et c'est vrai que le grand vraiment, a dit, euh, travaille tout le temps. Et, mais depuis, ça va mieux. Il a fallu retrouver le rythme parce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais connu, en fait. Donc, ça lui a fait tout drôle, même si nous pouvons se dire, tiens, euh, finalement, euh, mon père, il peut travailler le soir, euh, le week-end, euh, le dimanche, euh, être à droite, à gauche. Mais non, autre autrement, ça, ça va, il a, il, a, il a bien pris. Et puis, on a, mine de rien, on a une organisation qui est super bien rodée maintenant, je trouve.
0: Comment tu vis ta paternité de, de papa avec un enfant différent
1: ça se fait par étapes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, euh, il y a eu des très bas, euh, il y a eu des moments où c'était compliqué, euh, bah c'est pas compliqué, Et si j'ai fait un burn-out aussi c'était lié un peu à un ensemble de choses, euh, parce que aussi Ruben euh, dort très très mal, là ça va un peu mieux parce qu'il se lève à 6 heures maintenant, donc c'est pas mal, en se réveillant, euh, il se réveille plus qu'une à deux fois par nuit c'est là où on se rend compte qu'effectivement le manque de sommeil c'est vraiment euh, le plus compliqué à gérer derrière et donc c'est ça qui a été le plus dur dans l'acceptation, la, dans, dans se dire comment on gère et après dans le lâcher prise c'est se dire que de toute manière il y a un moment où c'est eh ben, comme ça donc, mais il a, il, il a fallu du temps ça a été compliqué il y a eu des très bas euh, bah, c'est pas compliqué, ça nous a coûté une voiture <rire> parce que je suis reparti du travail à 5 heures, mais je ne suis pas arrivé à la maison.
0: Ah ouais, tu t'es endormi au volant
1: Ouais. Donc, j'ai rien eu, mais bah, euh, la voiture était morte. <rire> Heureusement, j'étais tout seul.
0: Ouais, le corps a lâché, quoi.
1: C'est ça, le corps a... La... Je, je sais, et je sais même pas ce qui s'est passé. Je dis que je me suis endormi, mais je ne sais même pas. Il y a, y a un blanc.
0: Et comment t'as remonté la pente euh, Tu t'es fait aider
1: Je me fais... Ça fait 4 ans et je me fais toujours aider.
0: D'accord, ok. Et ta femme aussi ou non? Elle, elle, elle a...
1: Pareil. On a eu des moments de, 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 très bas et par en plus souvent pas en même temps. Parce que justement on avait, en se disant euh, mais euh, on, si on lâche, comment ça se passe avec les enfants? Donc il y a toujours un qui tenait, qui tenait, et on tire sur la corde et dès qu'on sent que l'autre va mieux, bah c'est là qu'on qu relâche et que tout redescend. Quoi. Là on, et maintenant on n'y est plus. Enfin on n'y est plus maintenant. On est, est remonté. J'allais dire, là, c'est bien, ça fait un an qu'il n'y ait pas un an ou un an et demi qu'on n'est plus euh, à l'hôpital tout le temps, quoi. Enfin, pas tout le temps, c'est tout le temps, c'est un grand mot, mais je te disais, en sept ans, il a dû se faire opérer 15 fois. Donc, euh, donc voilà. Et là, par contre, ça, ça va beaucoup, ça va mieux. Il y a tout ce qui est lié à son crâne, il n'y a plus besoin, à part, il a un suivi l'année prochaine, euh, et puis, il y a juste son œil Mais tout ce qui... C'est est, est déjà beaucoup mieux.
0: Non mais c'est vrai que c'est fou, et puis je pense que même psychologiquement, euh, ça met un coup euh, d'avoir un enfant différent, et puis après avec euh, tous les rendez-vous qui s'accumulent, plus le travail, plus un autre enfant... Euh...
1: Ouais mais après, euh, après c'est des enfants extraordinaires, le grand et puis même le petit, il est enfin, je me... je... au moment où on se parle, je me vois pas sans les enfants, je l'imagine pas, ça me semblerait, euh, il manquerait quelque chose, c'est rentrer aussi, c'est notre c'est notre vie
0: Qu'est-ce que tu, tu dirais à des parents que tu rencontres dans le cadre de l'association et qui sont peut-être au tout début euh, de leur cheminement avec euh, l'annonce d'un enfant euh, handicapé ou polyhandicapé Qu'est-ce que tu pourrais euh, leur donner comme message
1: De ne pas hésiter à se faire entourer, de ne pas hésiter à nous appeler. On a, on a, aidé, euh, bah on a des, des parents d'une petite fille qui, justement, maintenant font partie de l'association. Ils ont connu l'association en venant chez Karine et ils étaient Perdu, ne savaient pas quoi faire et justement Karine a donné mon numéro et on les a on les a aidés derrière. Faut pas hésiter, on prendra le temps, on va pas euh, leur sauter dessus euh, en disant euh, venez euh, dans l'association, parler avec tout le monde, mais c'est important ne serait-ce que pour savoir quelle démarche il faut effectuer, où, comment, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'il faut remplir, qu'est-ce qui va être le plus important au départ. Et puis après, sur, quand les enfants grandissent aussi, ça permet d'aider sur des, ben, ce que je te disais tout à l'heure. L'IME, c'est un cheminement. Pour se dire, mon enfant, il va partir dans un institut médical. Si, Au ben, il part le matin, il rentre le soir. Hein. C'est comme s'il allait à l'école. Mais il n'est plus dans le circuit éducatif standard. Euh, quand il faut remplir un dossier, un dossier MDPH, on peut les aider aussi. Qu'ils n'hésitent pas à contacter, effectivement. Après, nous, une autre association, mais se faire accompagner, effectivement, et se dire que c'est pas, on va pas être entouré finalement de, ça, entre guillemets, ça va pas aller, on va pas aller voir le bureau des pleurs, quoi. Que des personnes qui sont au bout de leur vie, euh, renfrognées. Il y a plein de sourires, on apporte plein de choses, et, et surtout, euh, on essaye d'aider, de les aider au mieux qu'ils peuvent, et en plus, souvent, c'est des personnes qui viennent nous voir, mais qui ne demandent, demandent rien derrière en plus. Ils ont juste besoin de, de soutien euh... moral, c'est pas forcément le mot, mais est, on est perdu. Quand on nous l'annonce, après, on est, on, on est perdu.
0: Et puis, il doit y avoir des phases entre la colère, l'acceptation. Euh...
1: Ah, bah oui, ça se fait petit à, on, petit, à petit, mais puis non, on ne sait pas ce qui va arriver. Encore, après, il y a aussi ceux qui ont des, des pathologies qui sont clairement identifiées, où, ils, où on peut leur dire effectivement. Quelle va être l'évolution Parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Où même les médecins peuvent leur dire, mais après, c'est euh, bon bah il faudra que vous fassiez un dossier euh, pour la reconnaissance. Euh, bonne journée, au revoir, quoi. Sinon, contacter l'assistante sociale. Et puis non, donc, on n'est pas obligé tout de suite d'aller euh, assistante sociale, etc. Et on peut, on peut se poser et puis voir effectivement euh, quels sont les besoins euh, de l'enfant, même si on est une association. On on... C'est beaucoup, ça va être les familles de le de la région parce que ça permet de pouvoir se rencontrer on, souvent et puis après effectivement euh, on les aide quand on peut au niveau national il n'y a pas de souci ça être par téléphone des fois leur dire quelle démarche effectuer vers quelle euh, structure ou organisme se diriger c'est plus ou moins facile parce qu'on connaît pas toutes les on... on sait pas dans tous les départements ce qu'il peut y avoir
0: oui parce que ça doit changer d'un département à
1: l'autre alors ça change pas forcément mais après c'est la disponibilité
0: une question que j'avais c'est que toi tu es papa Enfin, tu fais partie des nouveaux papas très impliqués dans, dans leur paternité et, et dans, bah, dans ta parentalité tout simplement. Est-ce que tu as plus de pères, de, père, de mères et est-ce que les pères parlent plus Enfin je ne sais pas, en fait je me, je me pose la question.
1: Alors en fait au niveau des... il y, y a plusieurs choses parce que tout ce qui va être dossier de financement qu'on reçoit comme demande c'est un dossier écrit. Après c'est les membres du bureau qui vont recontacter les familles donc euh, souvent elles appellent, je sais même pas s'ils appellent la maman ou le papa, mais là j'ai pas trop de données de ce côté-là. Après sur les enfants qui sont dans la région et qui se sont fait aider par Karine et qui sont toujours suivis par Karine, parce mère, c'est souvent sur les enfants qui sont du secteur, c'est la porte d'entrée entre guillemets à l'association. C'est un enfant qui a un souci, qui vient voir la kiné par rapport au souci de motricité ou ce genre de choses, et Karine bah attends on va pouvoir t'aider, hop, voilà le numéro de Nico. Et c'est comme ça que ça démarre. Et euh, c'est vrai. Et puis après, souvent, c'est des personnes qui vont se retrouver qui vont être dans les bénévoles de l'association. Oui, il y a beaucoup de mamans, mais il y a aussi des papas. C'est variable. Et puis après, ça dépend des structures familiales. Pas mal aussi. On a... Il y a certaines familles monoparentales. On a aussi des familles... Euh... Euh, sur... sur la région, les, en... les enfants qu'on aide, le papa ou la maman, euh, c'est au même niveau, quoi.
0: Non, mais je me disais, parce que peut-être qu'entre un, une maman ou un papa, on réagit peut-être pas pareil aussi, au même moment, euh, on chemine pas euh, au même moment, de la même façon. Et est-ce que toi, tu as vu euh, bah, une différence ou pas du tout euh, aussi
1: Si, oui. Elle l'acceptait plus vite, tu vois.
0: Ouais, t'étais dans le déni ou non enfin, tu... Un
1: peu, oui. Ah, si, si, j'ai été au début dans le déni, et puis c'est bon, ça ira, ça ira, et. Euh... On a le temps, c'est pas compliqué. C'est elle qui a trouvé euh, l'orthophoniste, celle qui a trouvé la. Si tu vas y aller, on va voir Karine. C'est elle qui a trouvé les professionnels. Donc, euh, elle était moins dans le déni que moi. Mais après, attention, et on le voit avec beaucoup de personnes autour de nous, ça met le couple à rude épreuve. Oui, on est toujours ensemble, mais on a beaucoup d'amis dont les enfants et, bah, ils sont plus ensemble.
0: <rire> et ça, vous en parlez aussi au sein de l'association, quand vous accompagnez. Euh de comment faire pour que ça tienne
1: Non, parce qu'il n'y a pas de règle. Parce que ça va être un, un élément supplémentaire, en fait, l'enfant. Qui peut être un catalyseur de la séparation, éventuellement. Qui va l'accélérer, mais... Ou qui va renforcer le couple. C'est l'un ou l'autre. Ah bah, bah C'est ça, on s'est soudé, on s'est soutenu. Et puis... Euh... Parce que l'enfant le, en situation de handicap, ça joue sur le couple. Parce que ça joue aussi sur l'activité professionnelle, derrière. Et mine de rien, si tu n'as pas la chance d'avoir un employeur qui te suit, concrètement, aujourd'hui, il y en aura un ou deux qui ne pourraient plus travailler.
0: Ça doit aussi être un peu une échappatoire de garder votre vie entre guillemets d'avant, ou une partie, même si c'est différent.
1: On démarre. Si en plus, on il on... y a plein de rendez-vous médicaux, et il y a des rendez-vous de l'hôpital, des trucs... Quand l'hôpital, on nous dit c'est rendez-vous tel jour, telle heure, on dit oui. Hein. On ne cherche pas. Hein. Et donc, si, si, si derrière l'employeur dit bah, t'as trop d'absence euh, parce qu'il faut savoir que l notre fils quand il était à l'école s'il n'y a pas d'ESH il n'y a pas d'école donc on arrive le matin à 8h30 et on nous disait ben, ah non pas possible nous, on a de la chance ça nous est pas trop arrivé mais on a des amis où ça arrivait et concrètement si on a un employeur qui dit bah mais enfin euh, c'est bon je sais pas là, euh, maintenant rupture de contrat c'est terminé pour peu que derrière un crédit sur une voiture, sur une maison, sur un truc, perte d'emploi, euh, si on ne peut plus payer. Voilà, enfin, ça peut être un engouonnagement, cest Donc, euh, le fait d'avoir, de, effectivement, des situations où on peut continuer à travailler, c'est pour le bien-être, effectivement, ça, ça peut aider le bien-être personnel, mais aussi pour la vie de la famille, quoi, derrière. Parce que c'est peut-être pas le seul enfant. Il y a d'autres trucs. Et puis, euh, ça, ça peut prendre des proportions euh, et après, ben, euh, oui, euh, perte d'emploi, séparation, etc. Enfin, on peut, on peut tout avoir.
0: Et, et vous, vous aviez euh, de l'aide aussi extérieure de votre famille Ou enfin, euh, c'était trop compliqué avec Ruben, avec toutes ces, euh, ces pathologies Non, euh... nous, on
1: a la chance, on est dans la région, on n'a pas changé de région. On a de la famille qui nous a aidés, qui nous aide différemment actuellement, mais qui nous aide toujours quand même. Donc de ce côté-là, ça va. Et c'est pareil faire une croix sur certaines choses. Moi, c'est-à-dire que je travaille toujours pour la maïche, mais j'ai fait une croix sur euh, une évolution professionnelle. Sinon, ça veut dire euh, nouvelles horaires de travail, ce sera peut-être pas compatible avec, mon, avec mes enfants. Ou euh, déménagement, et ça, clairement, ça a trop d'impact. Parce que qui dit déménagement, on va dire c'est pas juste euh, changer de maison, changer de machin. Il faut retrouver un IME, il faut retrouver une éducatrice, il faut qu'il y ait un hôpital pas trop loin. Il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir un mode de garde si d'un coup, on a une galère. Il y a trop d'impact.
0: C'est assez de euh, chose que je vais dire, peut-être. Mais est-ce que, euh, <rire> en tant qu'homme, euh, tes collègues, comment... Enfin, tu disais que tu avais des collègues très ouverts, mais euh, souvent, dans les boîtes, on se dit, c'est euh, l'homme, on le voit, qui est carriériste, qui veut monter, etc. Comment t'es perçu comme un papa poule euh... Pas spécialement au travail.
1: Parce qu'au tra tra travail, euh... bon, après, je, tra je travaille avec 70% de femmes, à peu près. On n'est pas perçu comme un papa poule ou un papa quelque chose. C'est là où tu vas voir, par contre, c'est à l'hôpital. À l'hôpital, il y a un petit temps de retard. C'est-à-dire que on a, on, on a une, une gestion chez nous, euh, dans, dans la famille. C'est moi qui fais les nuits à l'hôpital. Ma conjointe, euh, c'est compliqué de rester à l'hôpital. Donc, elle, elle y va dans la journée. Le soir, il ben, y a Pablo. Il faut quand même s'en occuper, hein. on, a, on a deux enfants. Donc l'hôpital, en c'est moi qui y vais le soir, qui reste la nuit, et euh, on a eu des hospitalisations à faire sur Strasbourg pour son œil, donc à 150 km de chez nous, c'est moi qui y vais.
0: Et, et là, tu as eu des, des commentaires disant « Où est la maman, c'est ça
1: ?» Alors, ou alors, ouais, ce genre de comment ou même pas forcément ce genre de commentaires, mais on a des amis qui ont eu aussi les enfants qui sont allés à l'hôpital, où la maman est restée. Bah, la maman, elle a eu le droit à son petit fauteuil qui se baisse. Moi, j'ai eu un lit même euh, enfin, dans certains on... j'ai eu un lit oh c'est le papa qui est là, ah ouais quand même ah ouais le papa il reste quoi oui bah on a deux enfants hein. euh, ça peut être le papa, ça peut être la maman euh, il faut gérer et puis euh, si la maman elle était là toute la journée elle a le droit de rentrer le soir aussi ce qui est comique c'est le matin, on habite à 10 minutes de l'hôpital c'est pas que j'aime pas forcément la nourriture de l'hôpital mais le petit déj chez moi il est meilleur quand même donc en fait dans notre gestion quand Ruben avait des hospitalisations la nuit la maman emmène le grand à l'école et vient, vient à l'hôpital. Et moi, hop, je rentre à la maison. Comme ça, je dors un peu parce que je n'ai pas su faire bien dormir. Et puis, on en profite pour, pour déjeuner tout ça. Et pour peu que je sois parti avant que le petit déj' soit arrivé pour Ruben, madame, vous prenez le petit déjeuner Ben bah non, je l'ai pris chez moi. Et elle me disait toujours que elle a un regard, on la regarde comme si. Enfin, euh, comment ça, tu as déjeuné chez toi Tu pas resté cette nuit je ne sais pas comment c'est dans ta région, mais chez nous, ça s'appelle une chambre mère-enfant. Voilà. Euh, sur les hospites, euh, c'est écrit ME e pour chambre mère-enfant. C'est encore très, euh, très axé. Il faut que la maman euh, gère tout 24-24. Et puis, si elle ne tient pas, tant pis pour elle.
0: Donc là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à Ruben et, euh, et à Pablo, enfin, toute ta famille même
1: Que tout continue à évoluer comme ça évolue. Qu'on soit heureux qu'on en profite et que Ruben profite de enfin que tout le monde profite bien de la vie il que ça à faire
0: et pour l'association
1: pour l'association qu'on se développe encore plus qu'on arrive à aider tous les enfants qui nous demandent de l'aide parce que des fois c'est plus ou moins possible en fonction des demandes de dossiers -ce on a, si on a les fonds si on n'a pas les fonds et n'hésitez pas n'hésitez pas à nous, à nous contacter s'il y a des besoins on a besoin de tout le monde on a besoin des dons parce que tout coûte très cher. Le handicap, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais ben, malheureusement c'est un business. Quand on un fauteuil roulant euh, et qu'il reste 4000 euros à payer, euh, ça peut être très compliqué pour les familles. Donc on a énormément besoin de, de tout le monde. Concrètement, je ne sais pas comment le tourner, mais on a besoin de dons. Sans, on ne pourra pas en fait.
0: Ouais, on peut adhérer à l'association et faire un don.
1: Oui. Et on peut faire un don sans adhérer. Attention, il y a trois choses. On peut uniquement faire un don. C'est tout à fait possible. On retrouve le lien pour aller directement, ça c'est sur, sur notre page Instagram.
0: Ouais, Donc la bande à Tata Karine. La bande fait. à
1: Tata Karine. Et après, il y a un lien directement pour aller sur le, sur le site pour faire des dons. Et vous avez un reçu fiscal instantanément. Si on, comme on est reconnu d'intérêt général les dons sont défiscalisables donc jusqu'à 66% on peut adhérer à l'association ça c'est via notre site internet www.labandeatatakarin avec un c .fr l'un n'empêche pas l'autre on peut faire les deux les personnes mais là on va plutôt être actuellement sur les personnes qui sont autour de Nancy si on veut être bénévole c'est tout à fait possible c'est pas parce qu'on adhère qu'on est bénévole on peut adhérer sans être bénévole on peut être bénévole sans adhérer ou on peut faire les deux et les bénévoles, on en a toujours besoin. Bientôt, on a deux actions qui arrivent. Le 28 mai, on organise le premier loto de l'association à côté de Nancy avant dœuvre Donc là, ça va plutôt s'adresser aux personnes qui sont de la région. Mais n'hésitez pas à venir à participer. Il y a plein de choses à gagner. Et le loto est entièrement au profit de l'association et va nous servir à financer justement les dossiers qu'on a en cours de financement actuellement. Et en parallèle, le 11 juin, on fait une Zumba Party. Pareil à côté de Nancy. Au bénéfice de l'association, n'hésitez pas à venir et là, ce sera animé par, euh, on va parler un peu de la télé, c'est animé par Anne-Sophie euh, Aventurière de Colenta 2023.
0: Ah, génial Et on pourra te retrouver Comme ça, les gens pourront voir ton visage
1: Oui, on pourra me retrouver. Ah ben, je, de toute manière, moi, je, je suis sur tous les événements. C'est vrai qu'on ne voit pas parce que je me mets rarement en avant sur les réseaux. Les têtes d'affiche, c'est Karine et Nadir. Ils seront aussi là. Ils font ça très bien. Ils se mettent en avant. Ils, ça, ils... Moi, je suis un portrait, mais de toute manière, je, je serai présent et on est tous présents sur tous les événements.
0: Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire, ton histoire de, de papa, euh, ton histoire au sein de l'association aussi et surtout d'avoir parlé de cette belle association qui est la bande karine ta, ta Alors, pour la petite histoire, moi, euh, avec euh, mon grand, puis euh, avec euh, mon moyen, nous avons euh, envoyé des dons euh, depuis, depuis trois ans, quand tu parlais des actions que vous meniez pour Noël, parce que moi, tous les enfants de la ZE, ça me touche énormément personnellement, donc une de vos missions, comme tu l'as bien souligné, c'était aussi de les aider, et je trouve ça tellement important que voilà, non pas que les autres missions ne le sont moins, mais personnellement, moi, ça me touche.
1: Ah non, mais non, c'est important, et puis quand on voit les, les retours qu'on a, moi bon j'ai pas vu les enfants parce que souvent on donne les les cadeaux on les emballe pas nous après. On les donne on les répartit en fonction des unités de chaque structure et on leur donne directement. C'est les, édu les éducateurs qui s'en occupent derrière, mais c'est énorme la reconnaissance qu'il y a derrière.
0: Tu me racontais aussi, euh, quand, quand on s'est eu pour préparer l'épisode, que euh, vous aviez beaucoup de dons pour les petits-enfants, mais qu'on oubliait aussi qu'il y avait des adolescents. Et en effet, moi, la première, avec mes enfants, on avait acheté des cadeaux euh, plutôt de l'âge de mes enfants, donc euh, 3-5 ans, enfin des petits, en fait. Et c'est vrai que euh, si vous voulez participer pour cette fin d'année, euh, ne pas oublier les ados.
1: Voilà, en fait, c'est n'hésitez pas. C'est vrai qu'on ben, on est tous pareils, c'est humain. On achète, entre guillemets, ce qu'on connaît. Même moi, je sais que personnellement, quand je me suis occupé de, de répartir les cadeaux, j'ai deux garçons. Quand il a fallu s'occuper d'une unité où j'avais que des filles de 6 à 12 ans, j'ai ramé. Et des fois, on a, on a tendance, on a... on a un a priori de se dire, bah ben oui, mais un... un cadeau pour un ado, euh, ça va coûter très cher. Alors, forcément et pour avoir les retours des ados à qui on a pu offrir des, des cadeaux une petite enceinte connectée une enceinte connectée enfin une petite enceinte bluetooth les premiers prix sont à 12 13 14 euros ou pareil ils font des petites montres connectées avec les téléphones portables à 13 14 euros les ados ils ont ils ont les téléphones portables même dans les structures ils étaient plus qu'heureux on a eu des messages de remerciements euh c'était magique quoi. et donc effectivement ce qu'on va essayer de faire cette année comme ça les gens le savent déjà attendez qu'on vous communique et on va essayer de communiquer aussi euh, plus en amont sur les besoins qu'on aura on va, on va essayer d'avoir les, les listes d'enfants des structures plus tôt de façon à pouvoir de vous indiquer effectivement quel type de cadeau on a besoin c'est vrai qu'on a eu beaucoup de cadeaux pour les enfants de 4 à 8 ans et c'était plus compliqué pour les plus grands
0: c'est très bien que tu le soulignes. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la bande à Tata Karine sur les réseaux sociaux et euh, bah, Tata Karine, qui, qui a créé euh, l'association avec vous sur son compte Instagram. Merci encore, Nicolas. Merci du temps. Merci euh, bah, de nous avoir partagé cette, euh, cette expérience de papa, ton histoire, euh, ton histoire de famille et puis euh, ta vie au sein de l'association et puis on voit que tu es complètement épanouie maintenant avec euh, bah, toutes tes casquettes
1: <rire> et bah, je te remercie, merci à toi de, de nous avoir proposé ce, ce podcast, j'espère que ça va, ça va encore plus nous faire connaître et puis euh, on compte sur tout le monde
0: si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie grandement